0: Ich kann es noch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann es nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung. Und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Hi Leute, herzlich willkommen zu Sportinho. Wir haben heute eine richtig geile Folge am Donnerstag, dem 25.01. Warum, könnt ihr euch denken? Ihr habt sicher nach Australien geschaut, zumindest kennt ihr das Ergebnis. Also wir gucken uns natürlich an, was hat Sascha's während im Viertelfinale der Australian Open gegen Alcaraz gemacht. Wir schauen zur Handball-EM mit einem Update vor dem Halbfinale gegen Dänemark. Und schauen uns dann noch an, was beim Nachtsalom und Riesenslalom in Schlattning vor sich gegangen ist. Dazu natürlich noch der Sportinio der Woche, unser Newsflash und die TV-Empfehlung für die kommenden Tage. Und los geht's! Ja, ihr habt das Ergebnis sicher mitbekommen über diverse News-Push-Notifications, aber... Wie überragend, bitteschön, hat Zverev das äh, heute gemacht. Er ist mit der Hypothek von fünf Stunden mehr auf dem Platz bei den Australian Open bisher ins Match gegen Alcaraz gegangen, der Nummer zwei der Welt und Wimbledon-Sieger und hat dazu noch mit Blutblasen unter allen Zehennägel zu kämpfen gehabt und das auch schon vor dem Spiel. Also das ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit und das waren keine einfachen Voraussetzungen. Ja, die Bilanz äh, zwischen beiden stand vorher ja 4-3 zu zugunsten von Zverev, also gar nicht so schlecht. Und das letzte Game bei den ATP-Finals in Turin ähm, ging ebenfalls an Sascha Zverev. Da war Alcaraz aber tatsächlich noch nicht so ganz äh, 100% fit. Heute war es eine Night-Session und aufgrund der kühleren Temperaturen und der schnelleren Bälle ähm, vielleicht sogar ein Vorteil für Sascha. Also soviel zu den Vorzeichen. Kommen wir zum Spiel. Also Sascha hat eigentlich den perfekten Start gehabt mit 3-0, war von Anfang an super konzentriert und Alcaraz noch nicht so ganz da. Sverif mit sehr gutem Service und vielen freien Punkten beim eigenen Aufschlag. Geht den Bällen nach, spielt ähm, viel offensiver als zu Beginn des Turniers und macht auch kaum Fehler. Im Gegensatz zu Alcaraz, der eine große Streuung in seinen Schlägen hat. Also Sverif geht super aggressiv in die kurzen Bälle von äh, Alcaraz und wird dafür auch belohnt. Gewinnt den ersten Satz mit sage und schreibe 6-1. In nur einer halben Stunde, also das war der beste Satz im Turnier von Sascha. Es wäre auch einfach sehr stark und Alcaraz deutlich unter seinen Möglichkeiten, muss man sagen. Spätestens beim 1-1 im zweiten Satz wird es dann ein offeneres Match dank Alcaraz, der sich steigert, spielt präziser, schlägt besser auf und pusht sich jetzt. Die Ballwechsel werden länger, es gibt mehr Rallyes, nicht mehr so viele freie Punkte für Sascha. Aber er bleibt druckvoll und nah an der Grundlinie und steht nicht so weit hinter der Grundlinie wie bei den ersten Turnierspielen. Der geht früh in die Bälle und gibt Alcaraz so echt wenig Zeit, sich zum Ball zu positionieren, insbesondere wenn er eigenen Aufschlag hat. Also das Spiel steht und fällt, vor allem mit dem Aufschlag von Zverev, aber der durchgängig gut ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen im weiteren Verlauf des Matches. War ein ausgeglichenes Match mit einer 3-2-Führung für Alcaraz im zweiten. Und Tennis jetzt wirklich auf allerhöchstem Niveau mit Rallys ähm, von 20 Schlägen und mehr. Alcaraz mit viel Druck mit seiner Vorhand und äh, provoziert mehr und mehr Fehler bei Zverev. Die resultieren dann in zwei Breakbällen für den Spanier. Aber Zverev hält voll dagegen und gleicht trotzdem zum 3-3 aus. Das war unglaubliches Ten Tennis zu dem Zeitpunkt. Wirklich auf Finalniveau. Absolute Weltklasse. Das Spiel drohte so ein bisschen zu kippen, weil Alcaraz einfach immer stärker wurde, aber Sverif hat einfach immer voll dagegen gehalten, auch in den Rallies und ähm, zwingt Alcaraz erst in den Einstand und vergibt dann eine Riesenchance zum Breakball. Dann kommt ein überragender Ballwechsel zum Breakball nach erneutem Einstand und Sverif holt sich das Break zum immer ja sehr wichtigen siebten Spiel im zweiten Satz. Also er bleibt dann anschließend super safe bei eigenem Ausschlag und holt sich direkt noch mal das nächste Break und entscheidet so den zweiten Satz also auch. Mit 6-3 für sich. Echt Wahnsinn, wie stabil und konzentriert er geblieben ist. Und Alcaraz ist ja nicht irgendeiner. Und äh, Boris Becker sagte das beste Tennis, was er von Sascha Sverev je gesehen habe. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Vielleicht noch ein kurzer Einschub. Sascha Sverev ist Diabetiker. Also dafür alleine schon mal Riesenrespekt, auf welchem Leistungsniveau der agieren kann. Mit äh, so einem Krankheitsbild sozusagen. Und so wichtig als Inspiration für alle da draußen. Also Alcaraz findet in den ersten zwei Sätzen zu keinem Zeitpunkt ein geeignetes Mittel gegen einen sehr starken Zverev. Beide haben dann einen sehr souveränen Start bei eigenem Aufschlag im dritten Satz. Zverev lässt aber nicht locker und gibt Alcaraz wirklich ein paar Denksportaufgaben mit auf den Weg. Der Spanier, der sucht verzweifelt nach einem Matchplan und verliert wirklich etwas den Faden. Zverev holt sich das nächste Break und erhöht beim eigenen Service auf 4-1 im dritten. Da hat man schon gedacht, okay, das könnte jetzt schnell zu Ende gehen. Der bleibt also bei 100% Konzentration und lässt Alcaraz nicht zurück ins Match. Steht dann 5-2. Kritische Situation bei 0-30 und eigenem Service für Zverev beim Stand von 5-3, wie gesagt. Alcaraz gibt dann nochmal Gas und eine Schippe drauf. Das Publikum merkt man kommt, weil sie halt gerne einen vierten, fünften Satz vielleicht sehen wollen würden. Aber Zverev mit seinem heute unfassbaren Service, gleich mit zwei Assen zum 30-30 aus... Alcaraz dann mit einem Breakball bei 30-40 und dem Break zum 4-5. Kritische Situation für Sverev, das Aufschlagspiel zum Matchgewinn abgegeben zu haben. Der hätte das Ding eigentlich nur noch bei eigenem Aufschlag äh, nach Hause bringen können. Also Alcaraz gleich zum 5-5 aus mit eigenem Aufschlag. Zverev bleibt beim Service stabil, geht in Führung mit 6-5, hat 79% ersten Service, extrem stark. Das Publikum pusht eigentlich nochmal mehr Alcaraz als Sverev. Alcaraz dann mit solidem äh, Spiel zum 6-6 und Tiebreak im dritten. Sverev fehlt ausgerechnet im Tiebreak ein bisschen die Entschlossenheit und Präzision in seinen Schlägen, vergibt die Chance zum 3-1 und weitere gute Chancen. Stattdessen kassiert er zwei Mini-Breaks und Alcaraz dreht nochmal auf, ist aggressiver, ist druckvoller und der Spanier übernimmt die Initiative im Tiebreak und holt sich verdient den Tiebreak zum Satzgewinn im dritten. Und liefert dann wirklich Zauberschläge ab, so wie man sie aus besten Zeiten des Spaniers kennt. Sascha Zverev reagiert eigentlich nur noch und das Momentum im Spiel scheint total gekippt zu sein. Und das macht eigentlich die Faszination ja bei den drei Gewinnsätzen aus, ne, wenn es dann über fünf geht. Also da hat man wirklich gedacht Mist, das Spiel kippt. Vor allen Dingen jetzt auch noch mit der medizinischen Behandlung bei Zverev. Der nimmt eine Medical Timeout wegen seiner Blutblasen. Und man denkt sich einfach nur, wow, der muss echt platt sein vom Fünfsatz-Match zuvor. Und natürlich ähm, durch seine ramponierten Füße und den Blutblasen. Das kann eigentlich nur in die Binsen gehen. Vor allem weil Alkras immer stärker wurde. Man sah das auch an der Körpersprache im Gesicht. Ähm, der war jetzt richtig heiß. Und äh, dann beginnt trotzdem der vierte Satz mit einem Break von Zverev. Und einem direkten Rebreak durch ähm, Alcaraz. Also die Belastung für Sverev wird, kör wird körperlich immer größer, auch durch die längeren Rallies. Aber auch was natürlich seine Blasen angeht, sah das nicht gut aus. Also der hat sich nicht frei bewegt. Und das Match, wie gesagt, schien endgültig gekippt zu sein. Alcaraz weiß natürlich um die Fußprobleme und streut natürlich viele Stops ein. Bei einem echt unrunden Gang stemmt sich der Sverev aber mit allem, was er hat gegen Alcaraz, der eigentlich das bessere Tennis spielt zu dem Zeitpunkt. Das Publikum honoriert das aber bei Sverev und supportet jetzt, würde ich mal sagen, ausgeglichen die Partie. Auf der einen Seite wollen sie natürlich ein längeres Match sehen auf dem Niveau. Auf der anderen Seite respektieren und honorieren sie ähm, einfach die, die, die Kampfeskraft von, von, von Sascha Sverev. Das war echt unglaublich. Ja, und dann kommt zweimal die Becker-Faust oder beziehungsweise der sverev arm als er sich unter Druck befreit und zum 4-4 im vierten ausgleicht. Und er legt direkt das Break zum 5-4 nach, mit der Chance, das Ding wieder mit eigenem Service zuzumachen. Dann kommt ein Zitterballwechsel, den er gewinnt und der zum Matchball führt. Und sein bester Schlag heute entscheidet letztendlich am Ende das Match. Hat, liefert einen Top-Aufschlag und der Return von Alcaraz segelt knapp hinter die Grundlinie. Damit war der Sieg eingetütet. Also das war wirklich finalwürdig, ein grandioses Tennismatch. Leute, ich habe es euch gesagt vor ein paar Folgen, der Mann ist reif für einen Titel. Und deshalb geht der Sportinio der Woche natürlich auch ganz klar an Sascha The Machine Sverev. Das war wirklich eine Bestnote 10 für seinen offensiven Matchplan, seine Präzision heute. Vor allem aber sein Kampfeswillen und seine Schmerzgrenze. Also wirklich Hut ab. Das muss Hölle wehgetan haben. Der ist hinterher auch zur Pressekonferenz gehumpelt, während Alcaraz im Cooldown-Fitnessraum wirklich aus einer Tour geflucht hat. Da haben sie hinterher hingeschaltet. Der Ton war zwar aus, aber man konnte schön sehen, wie er da wie so ein Rohrspatz auf dem, auf dem Indoor-Bike saß. Also das war im wahrsten Sinne des Wortes großes Tennis. Kommen wir nun zum nächsten Top-Highlight. Leute, geil, wir sind im Europameisterschafts-Halbfinale im Handball. Mega. Bisschen glücklich? Egal. Das Spiel gegen Kroatien können wir heute auch relativ schnell abhaken. Die Halle ist wie immer voll da. Kräfte konnten etwas geschont werden über die Rotation. Aber es handelt sich natürlich auch um ein Spiel mit Muster ohne Wert eigentlich. Und es eher in die Kategorie wichtiges Testspiel einzuordnen denn das Halbfinale stand durch die Niederlagen von Österreich und Ungarn ja vor Spielbeginn bereits fest. Aber dennoch zeigen sich wieder ein paar Erkenntnisse, die sich im Turnier schon angedeutet haben. Also erstens, der zweite Anzug passt nicht. Man muss sagen, wir haben wirklich ein starkes Leistungsgefälle zwischen den ersten Sieben und der Bank, vielleicht mit der Ausnahme von David Speth. Wir verwerfen leichtfertig viel zu viele Chancen, wirken dabei oft unkonzentriert, und zwar nicht nur heute im Spiel. Dass wir viele Chancen hatten, ist dabei auch ehrlich gesagt nur ein schwacher Trost, weil das gegen Dänemark deutlich schwieriger wird, von den Franzosen mal ganz zu schweigen mit ihrer massiven Deckung. Und da warten dann mit Landin und Nielsen zwei der besten Torhüter weltweit zwischen den Pfosten. Ja, und drittens vertun wir so leider natürlich die Chance, Rhythmus, Selbstvertrauen und äh, uns Gefühl für das Halbfinale zu holen. Müssen wir einfach abhaken, man muss hier der Mannschaft bei aller geäußerten Kritik auch ein äh, Riesenkompliment machen. Sie hat das Halbfinale und damit auch klar das Turnierziel erreicht. Punkt. Am Freitag geht es dann um alles oder nichts im Kampf um die Medaillen. Wie gesagt, hier wartet Dänemark. Ähm, die haben elf Spieler aus der ähm, Bundesliga, aus der Handball-Bundesliga drin. Aber die... Spielen halt eine andere Rolle und oft eben bekleiden die Schlüsselpositionen und Schlüsselrollen in den Vereinen im Gegensatz zu unseren Bundesligaspielern. Da muss man mal schauen, wie die Kräfteverhältnisse sich dann so im Halbfinale zeigen. Hoffen wir mal auf den äh, David gegen Goliath Effekt. Am Freitag geht es dann halt um alles oder nichts im Kampf um die Medaillen, in dem eigentlich vor der EM vermeintlich erwarteten Halbfinale ähm, Deutschland-Dänemark. Und auch um die Qualifikation für Olympia in Paris, darf man nicht vergessen. Denn wenn Frankreich ins Finale kommt, wäre der Zweite definitiv qualifiziert und der Dritte, sofern der andere Finalist Dänemark heißt. Das hoffen wir natürlich nicht, da möchten wir schon gerne selbst hin. Werfen wir also mal einen Blick auf unseren Halbfinalgegner von Freitag. Die Dänen verlieren überraschend ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Slowenien, also da stehen wir denen in nichts nach. Waren aber auch schon als Gruppenerster qualifiziert. Also die schonen auch ihre ganzen Topstars, von denen sie leider aus unserer Sicht wirklich reichlich haben. Die haben eigentlich auf jeder Position zwei Weltklasse-Spieler im Tor angefangen, wie gesagt. Also kein Grund zum Überschwang nach der Niederlage Dänemarks gegen Slowenien. Wer noch ein Beleg für die Dominanz von Dennis Steinemann braucht, hier mal so ein paar Fakten. Die sind jetzt dreifacher Weltmeister der letzten drei Turniere. 219, 2021, 2023, Olympiasieger 216, nur Olympia Zweiter, 2,20. Aber die gute Nachricht, bei Europameisterschaften läuft es nicht so richtig. runter. Schwächen sie ein bisschen. 20,20 in der Vorrunde raus. 20,22 in Anführungsstrichen nur Dritter. Und seit dem Ungarnspiel sind wir endgültig eigentlich im Turnier angekommen. Das hat jetzt natürlich ähm, am Mittwochabend leider ein bisschen anders ausgesehen. Aber nochmal, das ist so ein bisschen Muster ohne Wert. Ich glaube, der Fokus ist jetzt schon wieder auf Dänemark gerichtet. Das Ding muss man einfach abhaken. Defensive Torwart brauchen wir solide wie gegen die Ungarn. Die Offensive muss genug Tempo und Variabilität ins Spiel bringen, muss vor allen Dingen konzentriert den Abschluss suchen bei einer guten Wurfauswahl. Ich meine, das Tollhaus Sess Arena ist eh wieder on fire am Freitag. Dazu muss sicherlich der ein oder andere Spieler deutlich über sich hinauswachsen Aber das Gute, der Druck liegt ja eigentlich komplett bei denen, die sind absoluter Favorit und wir haben faktisch nichts zu verlieren. Also einfach nur Spaß haben, Vollgas geben bis zum letzten Schweißtropfen und geht's raus und spuit Handball. So, bevor wir zum Newsflash kommen und den Empfehlungen für die nächsten Tage, noch zur nächsten Hammermeldung von heute. Linus Strasser gewinnt überragend den Nachtslalom in Schladming am Mittwochabend. Hat einen sehr guten ersten Lauf gezeigt, wo man gespürt hat, da gibt es noch Reserven. Trotzdem hat es für Platz 1 nach dem ersten Durchgang gereicht. Die Bedingungen waren äh, stark verändert durch 10 Grad mehr also höhere Temperaturen und Regen im Vergleich zum Vortag. Da hat auch der Linus Strasser so ein bisschen von seiner frühen Startnummer profitiert. Denn äh, nach der Startnummer 3, die der Linus hatte, ist der Regen stärker geworden und die Piste wurde ein bisschen langsamer. Also hat er Glück gehabt. Ab Startnummer 8 wurde es dann allerdings wieder ein bisschen besser. Und so war Strasser dann auch erst nach dem ersten Durchgang aber Horgan, der Norweger, knallt im zweiten Durchgang einen Lauf runter, wie vom anderen Stern eigentlich, hat jeder gedacht, das Ding hat er gewonnen, ähm, das wird auf der Piste schwierig für Linus Strasser als 30. sozusagen, weil er in umgekehrter Startreihenfolge gestartet wird, das Ding dann noch zu ziehen auf der schlechten Piste und war ja... Auf zwei liegend auch nur zehn, hint äh, zehn Hundertstel hinter äh, Linus Strasser nach dem ersten Durchgang. Und äh, dann setzt der Strasser da noch einen drauf und fährt sogar noch zwei Zehntel mehr auf Horgan raus. Also gewinnt auf schwieriger Piste als siebter Slalomfahrer der Geschichte überhaupt Kitzbühel und Schlattming nacheinander sensationeller zweiter Durchgang, das war wirklich der helle Wahnsinn. Ist jetzt auch zweiter im äh, Slalom-Weltcup und rückt immer mehr an Manuel Feller aus Österreich ran. Also das war brutal stark und mental wirkt er einfach gerade schlicht unschlagbar. Am Dienstag gab es ja bereits den Nachtriesenslalom der Herren in Schlattening und da hatte es der zweite Durchgang ebenfalls in sich. Der Mann der Stunde setzt im zweiten Durchgang alle Odermatt, Sorry für das schlechte Wortspiel, also Marco Odermatt mit einem Rückstand von ungefähr einer Sekunde nach dem ersten Durchgang bringt einen Fabellauf im zweiten runter und holt sich dann nach Platz 11 im ersten Durchgang das Ding noch mit 500. Vorsprung von Manuel Feller aus Österreich. Echt unfassbar. Hat also jetzt in dieser Saison schon den fünften Riesenslamm hintereinander gewonnen. Für Alex Schmid läuft der zweite Durchgang leider nicht ganz so erfreulich nach dem sechsten Platz im ersten Durchgang. Er wird am Ende Elfter. Ist trotzdem gut, ist ja die Saison nach dem Kreuzbandriss zurückgekommen. Da muss man die Erwartungen auch mal so in ein gesundes Maß einordnen. Und gute Nachricht für alle anderen Skirennläufer, Oder Mart fährt ja keinen Slalom. Insofern Glück für Linus Strasser, er holt das Ding am Mittwochabend. Ein brutal gutes Rennen. Kommen wir noch schnell zu den sonstigen News. Also die Bayern gewinnen erwartungsgemäß und verdient das Nachhochspiel zu Hause gegen Union Berlin mit 1-0. Unionstrainer, übrigens sehr unprofessionell, mit Tätlichkeit gegen Leroy Sané, kassiert rot und den Hohenund-Sportinho der Woche das ist wirklich eine alberne Aktion. Von einem Trainer muss man da einfach mehr erwarten dürfen. Mit Favorit bei der kommenden Skiflug-WM, Antje Lanisek fällt leider verletzungsbedingt aus. Das erhöht natürlich die Chancen für Andy Wellinger, aber eine Verletzung gönnt man natürlich keinem. Die Formel 1 fährt ab 2026 auch ein Rennen in Madrid, das wird in den Kalender mit aufgenommen. In der NBA verlieren die Orlando Magic mit Franz Wagner, der von der Verletzung zurückgekehrt ist, gegen die Cavs aus Cleveland. Die Toronto Raptors verlieren leider auch ihr Spiel gegen die Memphis Grizzlies, Grizzlies mit Dennis Schröder und verlieren auch leider immer mehr den Anschluss an die Playoffs bzw. Pre-Playoffs. Die Mavericks mit Maxi Kleber im Topspiel gegen die Celtics kassieren leider eine Niederlage und im Stadtderby von L.A. gewinnen die L.A. Clippers mit Daniel Theiss gegen die Lakers und untermauern ihre aktuelle Topform. Ja, was steht in den nächsten Tagen an? Ihr könnt es euch denken. Halbfinale im Handball natürlich am Freitag um 20.30 Uhr bei den Kollegen des ZDF oder dein. Also Leute, sagt alle runden Geburtstage und Hochzeiten ab. Storniert eure Urlaubsflüge. Flüge, das ist absolutes Pflichtprogramm natürlich. Ebenso wie das Finale dann... Hoffentlich am Sonntag mit deutscher, deutscher Beteiligung. Wenn das nicht so kommen sollte, guckt euch das Spiel um Platz 3 an. Da geht es gegebenenfalls um die Olympia-Quali. Wenn Frankreich und Dänemark ins Finale kämen und wir Dritter werden, sind wir frühzeitig für Olympia in Paris qualifiziert und brauchen nicht mehr das Quali-Turnier im eigenen Land zu spielen. Denn Frankreich und Dänemark sind schon qualifiziert. Dann natürlich noch das Australian Open Halbfinale von Sascha Sverev gegen Medvedev in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bzw. Freitagmorgen. Schlafen könnt ihr am Wochenende tagsüber, Leute, also schaltet ein bei Eurosport. Darüber hinaus gibt es am Wochenende noch das ski heimspiel der Herren in Garmisch-Partenkirchen die Rennen der Damen in Cortina Dampezzo, übrigens auch Austragungsort der Olympischen Winterspiele in zwei Jahren. Wir haben noch die Skiflug-WM in Bad Mitterndorf am Wochenende und die Rodel-WM in Altenberg. Also, volles Programm mit einigen Krachern dabei. Ich wünsche euch ein aufregendes Sportwochenende und viel Spaß beim Handball. Haut rein bis Montag und euch allen ein schönes Wochenende. Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich.